0: Всем привет, меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста «На эмоциях». Вновь понедельник, и я не в Екатеринбурге, друзья. Я в Ростове-на-Дону, и гость сегодня вас приятно удивит. Эд, представься.
1: Всем привет, я очень рад быть в подкасте «На эмоциях», потому Что я человек эмоциональный Меня зовут Эд Раткевич, я эксперт по развитию Голоса и речи, я предприниматель Я диктор, блогер Немного, вот все, чем я Занимаюсь, дышу и живу Ну и мне кажется Достаточно примерный семьянин Совсем скоро я стану папкой
0: Ну что ж ты сразу все рассказал
1: Вся моя жизнь Связана с речью Все, чего я достиг, что имею Получено благодаря моим навыкам Общения Работа на телевидении, радио, озвучки, собственная онлайн-школа, сотни благодарных учеников из разных городов и стран, мой блог. Всего этого могло и не быть. Сегодня я могу разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Мало кто знает, но до восьмого класса я был довольно скромным мальчиком. Но потом в моей голове словно открылась какая-то заслонка, и все изменилось. Я прошел уже довольно большой и интересный путь, и продолжаю его прямо сейчас. И теперь я здесь. Делюсь всем этим с вами. Подсчитано, что ежедневно человек произносит примерно 18 тысяч слов. Так почему бы не развить наши способности говорить и не выжить из них максимум?
0: А, на самом деле наш подкаст, он а, про эмоции. Это понятно из названия, и сегодня мы будем говорить про Эда, такой, какой ты есть. Твои настоящие эмоции, вопросы, которые я буду задавать, мне очень хочется, чтобы ответы были настоящими, искренними.
1: Я других не держу.
0: Да. это, ты знаешь, у меня есть такая традиция. Когда ко мне приходит гость, он всегда получает подарок. Вот Под проект подкаста — это открытки, которые называются «Эмоции внутри». На этот проект меня вдохновила моя дочка — она говорит мам давай рисовать открытки рисовать я не умею но у меня есть команда которая готовит классные открытки и я очень хочу чтобы ты кайфанул чтобы ты увидел эти открыточки и я уверена на сто что они тебе очень понравятся
1: класс это все мне
0: это все тебе серьезно
1: так, подожди, я слеповатый, я вот пытаюсь. А, здесь надпись. Слушай, они шикарные. Такая злая киса получилась. Это
0: злая киса это серия классных старичков. Я очень хочу, чтобы ваша семья была счастлива и здорова. Да, серия Супер про старичков с татуировками. Вот мне почему-то вы видите соленкой такими в старости классными, эмоциональными и с таким драйвом, чтобы ваша семья была счастлива всю-всю вашу жизнь. И мы сейчас будем с тобой говорить про твое детство. Ого! Да, мы Спасибо вспомним с тобой про детство. Да, пожалуйста. Эд.
1: Жалко, что не передается картинка. Нельзя показать вам всем, кто нас будет слушать, какие-то открытки.
0: Пусть это останется для тебя, а все желающие всегда могут зайти в аккаунт «Эмоции внутри», открыточки с символичным логотипом Авокадинка, который достает сердце. Проект «На эмоциях» он создан для того, чтобы люди могли ощутить теплоту гостей выпуска, чтобы они могли узнать чуточку побольше о человеке, потому что я считаю, что эмоции наши все. И эмоционировать, плакать, смеяться, вообще просто кайфовать от жизни нужно, это просто какая-то часть нашей жизни, без которой мы не сможем жить. Так вот, я смотрела... Твой аккаунт смотрела информацию, где ты рассказывал про свои детские мечты, где ты делился со своей аудиторией о том, что ты мечтал стать ведущим, что ты жил с мамой и с папой, как ты рос в Ростове. Какие у тебя воспоминания о детстве? Что ты вспоминаешь с теплотой? Такой вопрос хотелось бы тебе вернуться в детство. Да сдают иногда, но все-таки Ну вот чем тебе особенно запомнилось?
1: Ну, Рос я все-таки не в Ростове, а в областном городе он называется Зверево такое жесткое название. И когда я в Ростове в свое время, еще, наверное, в начале двухтысячных х говорили Зверево, все так как-то Ого, какой опасный город! А, ну, он опасный только лишь по той причине, что рядом находились недалеко тюрьмы. Вот. Опасность. Да, была опасность. Слушай, мне кажется, у меня было классное детство. Ну, во всяком случае, да, но в большей степени, наверное, проходило во дворе с ребятами. Я мало, наверное, сидел. Дома, тогда не было компьютеров, был футбол. Я сейчас вот спросит меня: любишь Скажу, Я ненавижу футбол. Но в детстве мы играли в футбол. В соседнем доме, где два ореха являлись нашими штангами, а на первом и втором этажах заложены кирпичами окна до сих пор, потому что мы их разбивали почти ну, Вот каждый месяц мы их разбивали. То есть, у нас такое было, ну не скажу, что хулиганское детство, но ну, нормальное. Нормально, классно, мне кажется. Мы зимой лепили снежные замки мочили друг друга. Летом мы строили шалаши, играли в футбол, ходили на пруд купаться, катались на, когда были санки, на санках, а так на покрышках катались в балке с горок. Ну, то есть, вот все, что должна делать, наверное, детвора в детстве, мы это делали. Ну, и где-то с девятого класса я прям так творчеству увлекся. Это был КВН, какие-то выступления, мероприятия. Мне все это очень-очень нравилось. Вот Спорт мне не хотелось, а творчеством мне занимался много. Мне хотелось играть еще на гитаре. Я очень завидовал одному из э, мальчишек э, в школе, который играл на всех э, вот этих первых на первом сентября и так далее, и так далее. А я тогда не играл на гитаре. Я думаю, как хочется играть на гитаре. Ну, я только в студенчестве начал играть на гитаре. Ну, в общем, воспоминаний с детства очень много классных. Я считаю, что у меня было очень хорошее такое нормальное настоящее детство.
0: Ты был послушным ребенком.
1: С моей мамой нельзя было не быть послушным, потому что ну, у меня как бы глава семьи уж так сложилась, мама. А мама работала в свое время в полиции в следственном отделе. И в следственном отделе маму научили мощно разговаривать. Мама очень интеллигентная девушка. Там со всеми здравствуйте, извините, пожалуйста. И однажды начальник подвел ее. А можно материться? У тебя подкасте, Можно, да?
0: у Она, нас все можно.
1: Я, я, значит, подвел начальника, он говорит: слушай, дорогая, если ты так здесь будешь. Учи русский мат, если ты, блядь, так будешь здесь разговаривать, тебя здесь никто не поймет. И, значит, доверять тебе там не будет и выполнять твои какие-то задачи не будет. Вот. Ну и мама крепкая славцу знает. И ну, для меня мама такой мощный авторитет. Поэтому да, наверное, я был послушным, да. Сейчас, я думаю, я бы, наверное, что-то поменял, хотя, как и все дети, я там вовремя иногда не приходил домой. Ну, знаешь, единственное, вот, чем я могу похвалиться, вот в этом смысле, на что очень сильно повлияла мама, я никогда даже не попробовал покурить. Мама мне сказала одну коренную фразу, вот она вам понравится, ребята. Вы можете ее запомнить навсегда. И мне кажется, не нужно читать какие-то книги, ходить к специалистам, вот если вы хотите не курить, быть здоровым человеком. Запомните эту фразу. Мама сказала, если я узнаю, что ты куришь, я тебе голову нахуй оторву. Вот это... Да, она меня очень любит, и до сих пор и любила, и никаких проблем у нас с мамой не было. Но вот э, как бы она мне сказала эту фразу, и я тогда думаю, ну, вот маму надо бояться. А потом я уже, э, когда получил медицинское образование, и вообще, короче, я никогда не пробовал курить. И вот мне не хочется и не хотелось. Несмотря на то, что сверстники-то мальчишки говорили, ой, ну что ты там, ты что, не крутой, давай. Честно, даже, даже кальян никогда не пробовал. Вот такой странный тип.
0: Расскажи мне, пожалуйста, про твои отношения с папой. Прочитала у тебя... Пост на странице, где ты написал, что папа не очень разговорчивый и уж точно не шумный. Это я унаследовала от мамы. Он очень добрый, любящий, как раньше говорили, рукастый, сильный и крепкий. Я очень хочу, чтобы этот подкаст он также тебе оставил теплую эмоцию про папу, потому что для меня тема семьи это одно из важных составляющих также нашей жизни. И наши родители они нам дарили под, подарили эту жизнь и возможность узнать, что это такое
1: папа. Папа э, всю жизнь, прораб-, ну, много лет проработал в шахте, все свои болячки он заработал именно там, это и, и, и су- болезни суставов, и сердца. Когда я родился, мама рассказывала, говорит, он э, на балконе развешивал пеленки, и все, собственно, соседи, там, и знакомые, шахтеры, на месяц взял отпуск, чтобы побыть дома с мамой, и со мной развешивал пеленки, и соседи спрашивали, ну, что там, он говорит, сын, сын, Эдик у меня. Папка был очень добрый, очень... Э, да, он, 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 ну, он не любил просто разговаривать особо. Ну, то есть, ну, даже в какой-то компании, он достаточно был молчаливый, он очень. Сейчас я уже это понимаю, многое очень держал в себе, но ну, вот такой он был. Но он был очень чуткий, он был, он был сильный, такой образец такого мощного отца. Да, я не могу назвать его. Как знаешь, вот есть говорят батя, да, нет, у меня баба. И он делал все для, для того, чтобы мы с мамой были счастливы. Мне кажется, это ну, какая-то такая главная задача для, для отца в семье. И ты понимаешь, и сейчас я понимаю, что да, какие-то в то время достаточно тяжелое время работа в шахте это 90-е, это не выплата зарплаты, это забастовки шахтеров. Очень тяжелое время. Ну, как по, по словам родителей, да, я очень мало чего из этого помню. Вот вывести все это, вывести семью как бы в нормальное состояние, да, и не бедствовать и так далее. Это очень тяжело, и за это отцу низкий поклон. Это, ну, какая-то невероятная, мне кажется, миссия. Сейчас просто, я не знаю, есть ли смысл сравнивать те времена и эти, в каждом есть свои какие-то проблемы, да, но я понимаю, что там было сильно нелегко. И он крутой.
0: Я когда увидела пост у тебя, что папа ушел из жизни, я тебе честно признаюсь, я боюсь тему смерти. Вообще... Все, что происходит в семье, всегда боишься не успеть попрощаться. Всегда боишься. Тут понимаешь, что даже слов не найти. потому, Потому что ты так любишь маму и папу. Ну, я люблю. И многие очень любят своих родителей, потому что потому что они вырастили нас, они дали нам все чтобы мы сейчас могли жить и познавать эту жизнь. Как у тебя сейчас дела у мамы? Я видела, что ты в аккаунте транслируешь, что ты а, приглядываешь да, за ней, а, привозишь в гости. Как, как у нее дела? Слушай, да, ну,
1: пока тяжело, понятное дело. Ну, это не, это не к сожалению, это не, не первая потеря в нашей семье, очень такая большая. Ну, так получилось, что я уже на смерти насмотрелся, и кладбище такое себе место. Ей тяжело, мы с ней очень много разговариваем, ну, по возможности, да, я понимаю, что у нее э, другая боль, у нее боль э, жены, у меня боль сына, сыновья боль, и я как бы пытаюсь в некотором смысле транслировать, что я не могу заменить отца, у меня другая миссия, другая задача, да, более того, я совсем скоро сам стану отцом, и вот это все произошло в такие какие-то невероятные события одномоментные для меня это тоже какие-то чудовищные качели ей тяжело она очень часто вот эту мысль транслирует о том а что я буду делать одна а у меня нет ответа на этот вопрос ну то есть я не понимаю что ей ответить я понимаю что да ей придется привыкать жить одной и это наверное очень тяжело когда ты всю жизнь прожил с человеком вообще все поменять но ну, такая же я... Такой такой путь, нам придется с этим просто дальше жить вот как-то. А у меня одна, ну не то чтобы надежда, да но я понимаю, что для нее это тоже такие эмоциональные качели будут, как и для меня, это появление внука. Надеюсь, что ее это как-то ну, отвлечет хотя бы. Но она, она не как, знаешь, она сама говорит, я не посидячая. Вот такая есть фраза. Она, она не будет сидеть. То есть она найдет, она найдет чем заниматься, она очень общительная, с огромным количеством людей общается. То есть, вот ей постоянно в этом вот потоке. Наверное, это хорошо отчасти, да, и я сам понимаю по себе, что Ну, то есть я, я видел людей, которые теряют там близких, да, и которые там не знаю, могут забухать. Просто безпробудно. Ну, во-первых, у меня такой мысли не появлялась. Во-вторых, я не понимаю, как это может помочь. Поэтому я, я не скажу, что я ушел в забытие какое-то. Или я а, там ничем не занимаюсь. Наоборот, у меня как-то пробило на, на проекты, на какие-то новые задачи. Ну, может быть, это появление сына тоже в этом роли очень большую играет. Это, это никак не зарастет. Это никак не изменится. Ты просто знаешь, что все. вот Просто его нет. И ну и нам с этим жить вот так.
0: Ну, я тебе хочу в любом случае пожелать, чтобы. Все у вас в семье было хорошо, и мама твоя была счастлива. И появлень... появление внука добавило красок в вашу семью. И отдельно я хочу сказать спасибо тебе, что ты в своем профиле транслируешь а, вот, моменты жизни, которые, возможно, для кого-то а, станут моментом возрождения, потому что когда вот, ты один, да, в себе с проблемами и все это держишь, а, ну тяжело. А ты выносишь это на свою аудиторию, и слова поддержки, очень много комментариев у тебя ежедневно, я думаю, ты получаешь. Тема семьи в твоей жизни, она очень глобальна. Я смотрела развитие ваших отношений с Аленой. У тебя очень удобно. В твоем аккаунте расположено знакомство, формат знакомства с тобой, uh-huh. где написана ваша история, и я видела, ты как-то транслировал в сторис, что ты хотел бы, чтобы у вас была написана книга, книга о ваших отношениях, о вас с Аленкой.
1: Ну да, просто такая мысль появилась.
0: Я считаю, что ее не нужно упускать, и такая история, она действительно будет очень интересна. Хочу признаться, что в наших отношениях тоже есть определенные моменты, когда мы грустим, когда мы радуемся. Но я не так часто транслирую это в своем профиле. И в какой-то момент я поняла, что люди меня не до конца знают. Вот. Но, посмотрев вашу историю, я поняла, что, возможно, и нужно транслировать. Нашей паре 15 лет.
1: О, это мощная дата.
0: Мы начали дружить с 15 лет. Сейчас нам по... Практически вот мне 30 будет в марте, мужу 30. И ваша история, вы вместе 12 лет. 12 лет, когда вы впервые встретились в костюме смешарика.
1: Я, я она нет.
0: Да, и Алена, она необыкновенная. Я тебе, кстати, Ален, передаю привет за то, что ты та самая девушка, которая вдохновляет своего мужчину. На невозможное, потому что когда я смотрю на вас, когда вы вместе, вы как будто бы единое целое. И вот те отношения, которые таким образом кажутся, на самом деле, да, не игра, а вот они на самом деле такие, это очень ценно. И то, что ты поддерживаешь Эда во всех его начинаниях, я сейчас расскажу, что я увидела в твоем инстаграме. Эд, ты очень романтичный.
1: Нет, это мне нет-нет.
0: Да, и посты, которые ты посвящаешь Алене, я думаю, что каждая девушка хотелось, хотела бы получать так, такие же слова для себя. «Самое ценное, что останется после нас, это наша история, и я счастлив их писать вместе с тобой». Это же насколько красиво! Это настолько здорово, и когда вы рассказывали о том, что вас донимали самыми разными вопросами, когда будут дети, планируете ли ребенка, рожайте скорее, когда вот люди такое говорят, я вообще не понимаю, чем они думают.
1: Слушай, они не думают, ну как, никто же не учит общению, ну, например, это сейчас, может быть, стало больше, там, с инвалидами, как с ними общаться, да, как общаться с людьми, которые, ну, не не так думают, как ты, у которых какие-то проблемы есть. Это, это никто не объясняет. Они просто задают вопросы и все. Они... Последствия потом, когда человек вспылит.
0: Это какие-то близкие люди задавали вопросы?
1: Абсолютно разные. Абсолютно разные. Это могут быть люди также ну, в моей социальной сети. Это, могут быть, это могли быть знакомые. Это и близкие точно так же задавали этот вопрос. Вопрос в том, что когда ты становишься больше проблемы, когда ты сильнее проблемы, тебя это не цепляет. Когда ты шаткий, когда ты слабый, когда... От этой боли, боль усиливается, когда тебе задают такой вопрос, ты ничего не сможешь сделать. Ну, ты начинаешь, либо ты уходишь в себя, там, не знаю, рыдаешь, либо ты, ну, просто посылаешь этого человека на три буквы. Вот когда мы стали сильнее проблемой, когда мы стали, когда мы начали понимать, что, ну, как бы все решаемо, пока мы живы, и у нас есть варианты, и мы эти варианты обязательно попробуем, стало легче. То есть любой вопрос, который мне вот в этом отношении бы задавали, меня уже не цеплял. Я уже понимаю, что я могу с этим сделать. Ну, там, невежество человека, я, я не буду его перевоспитывать, переучивать. А, я либо односложно отвечу, ну, либо если у меня есть желание, могу объяснить это. Но самая ключевая история ⁇ это стать сильнее и больше проблемы. Все. Когда ты понимаешь, что ты главный, не проблема над тобой главная, не она тебя там куда-то тащит, и, ты ведешь свою жизнь и делаешь то, что тебе хочется.
0: Я когда увидела пост, где ты... Рассказал, поделился новостью, что ты скоро станешь папой.
1: Ребята, сегодня произошло самое долгожданное событие всех времен народов, всей моей жизни, то, чему мы очень долго шли. Сегодня я уже точно узнал, что я стану папой. Я стану папой. Мне показали Маленький снимок УЗИ. И пока что мой ребенок похож на маленькую фасолинку. Но он у меня. Он скоро появится.
0: Я просто вся сидела в мурашках. Говорю, Вов, потрогай. (свят) (свят) Я говорю, я просто не могу сдержать эти эмоции. Когда люди верят в чудо, чудо обязательно... Получится. И вот в твоем посте ты уточнил, нет, я уже папа, я пока ничего не понимаю, не могу все это осознать. Я так долго этого ждал. Разве можно чего-то еще так сильно ждать? Ты помнишь эту эмоцию? Да,
1: конечно. Ну, самая яркая эмоция это была вот ну, в Питере, да, когда мы к этому готовились, когда мы делали ико, когда. Врач там сделал все процедуры, да, и мы пошли на первое УЗИ, узнали, что тогда мы называли сына Фасолинг. что он еще маленький был, он больше похож был на Боб, чем на человека, ему называли Фасолинг. Вот это была какая-то невероятная эмоция, это, ну, не знаю, какой-то очень долгий марафон, где ты и плывешь, и едешь на велосипеде, и там плывешь в ледяной воде, и бежишь по лесу, по горам, и вдруг ты, короче, все это преодолел, это такой, блин, круто, ну вот. Мы станем родить. У нас теперь есть фотография. Все, мы все знаем. У нас все получится.
0: Самая красивая нога, которую я видел, <с-> <Да>? <с-> Это на УЗИ ваш малыш. Вы, кстати, еще не рассказывали, а как назовете.
1: Слушай, мы это какая-то очень тяжелая. Мы, 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 ну так в шутку себя называем задротами в каких-то аспектах. И вот, ну как бы, мне кажется, имя ребенку это какая-то вот сложная миссия. А, и мы ездили в горы, у нас прям была задача, значит, придумать имя, и мы писали списки и всякие разные старославянские какие-то там и скандинавские, чего мы только не перебирали. но вот наши списки как-то сократились пока. Что до одного имени Данил? Ну, вот временно (связывая) (связывая) сына зовут Данил. Не знаю, пока. Вот пока так. Многие мне писали: что как только ты сына увидишь, может быть будет понятно. Вот берите на запас несколько, говорит: возьмешь его. Может, он не Данил там, а Федор, например. Не знаю, вот пока это тот вариант, который ну, как-то в голове засел. Не, а мне нравится, что есть разные производные. Вот Аленке не нравится, что литературное правильное. Все-таки Даниил 2 и ей не нравится. Но э, я знаю, что в паспорт... Ну, вон, пожалуйста, Данила Козловский, да, он себе изменил. У него Данила, а можно Данил с одной и. И в паспортах иногда так пишут. Ну, в общем, пока, пока Данил.
0: Покажет время, но да. уже вот-вот.
1: Ну тут как бы меньше месяца уже осталось.
0: Я думаю, что вы сразу же поймете, как вы... Хотите назвать сына, это придет. Потому что когда мы выбирали имя нашей дочери, у нас ее зовут Майя, оно как-то само пришло. И вот когда мы сейчас разговариваем с ней, ей уже практически 6 лет, 28 февраля, она появилась на свет. Я говорю: Майя, успевай, если хочешь день рождения каждый год. И мы говорим о том, почему ее зовут Майя. Она говорит, почему, почему у меня такое имя? Я говорю, потому что оно тебе подходит. Потому что вот ты Мая, ты вот такая классная пчелка Мая. И дети ⁇ это счастье. И когда я смотрела твои эмоции, которыми ты делишься в своем инстаграме, где ты показываешь о том, что все получилось, я уверена, что твои подписчики, они тоже создавали какую-то, вот, знаешь, дозу счастья радости чтобы к тебе это пришло потому да, что поддержки конечно. было очень много и в комментариях вот. поэтому все всегда к лучшему если бы все было просто <смех> возможно возможно было бы все по-другому это история со счастливым концом, но шансов было мало мы верили сделали все что зависело от нас Вы та пара, которая и днем и ночью и утром, вместе. Я вижу, что вы проводите очень много времени вместе, и у тебя как-то в сториз было отмечено, что в твоих историях. Теперь это мой самый ценный сотрудник и партнер. Никогда не думала, что будем работать вместе, но нам удается. Вопрос, как у вас это получается? Потому что, когда дело касается работы, но ну вот мы с мужем как-то не очень ладим, а у нас Постоянно какие-то сопротивления, вы вместе организовали онлайн-школу по речи? да? Я вижу, как Алена отвечает на все комментарии, потому что сама стою в этом обучении и днем, и ночью вы всегда на связи. Как вы распределяете все это, чтобы быть в каком-то ресурсе, не ссориться или все-таки бывают?
1: Слушай, да нет, ну прям по работе ссор каких-то у нас никогда и не было. Мы-то оба начинали с того, что работали, как сейчас говорят, на дядю. Да, тем более Аленка работала в госучреждении, она работала в ВУЗе, и ну, я понимал, и она потом впоследствии поняла, что ну, такая пустая трата времени, то есть там ни, ни денег, ни разнообразия, ничего нет.
0: Но, опять же, ты, ты привел к тому, чтобы она ушла, да, и ну, когда вместе... я
1: попробовал, я понял. Я просто понял, что жизнь может быть другой. Она может быть не вот это вот с восьми утра и до 5 вечера, Вечера ты не моя жена, ты чья-то сотрудница, а вот да, в остальное оставшийся кусочек времени мы семья. Вот мне так не хотелось, как-то это странно было, впоследствии я это понял. Ну и не скажу, что да, были моменты, где мы прям вот вкалывали в своих проектах вкалывали, но мы понимали, что мы устаем, мы становимся какие-то раздражительные, злые, мы мы особо никогда не ругаемся. Но в работе вот есть у нее сильные стороны, то, что она классно делает и легко, да, есть мои. И я, например, ненавижу бумажки, ненавижу договоры, я ненавижу таблицы, мне очень больно, плохо, тошно, когда я все это вижу. А она всю жизнь этим занималась, и для нее это, ну, как бы норма. Для нее это легко, но это теперь не для кого-то, для нас, для семьи, да, и вот такими моментами занимается она. Кураторство есть, ну, я ей предлагала, она еще в офлайне у меня была куратором курса, ей это нравилось, поэтому в плане того, что на куратор курса даже в онлайне, она все знает, почти все, что знаю я, да, и точно так же это применяет, поэтому я ей в этом смысле доверяю. Мне не надо было воспитывать куратора, который знает все, что касается речи, а потому что она знает все вот она знает все, чем занимаюсь я. В этом огромный плюс. Поэтому это такое, семья, мне кажется, это взаимодополнение. Это когда ты поддерживаешь друг друга, когда вы вместе растете. А никогда один говорит, вот я там предприниматель, зарабатываю деньги, а ты там кто вообще такая? Да, да нет, конечно. Но если а, такое в семье есть, возникнут вопросы. В, ч- в чем дело-то? Почему? А, почему так? И мы сейчас понимаем, что мы растем вместе. А, там, не знаю, на первое обучение, вот а, как тогда говорили, а это а, там, значит, плохие люди, они там, это секта, да, у Аяза, когда инфо-цыгане. мы учились, да, инфо-цыгане. Но благодаря Аязу мы тогда. Аленка меня не отпустила самого. Она говорит, так она тоже думает, какая-то хрень. Вот мы пойдем вместе, я проверю. А потому что она такая, менее эмоциональная, чем я. Я на эмоциях могу. Как и твой подкаст. А я говорю, Вау, хочу! Да, она очень рационально, взвешенно все оценивала. И, и мы пошли, прошли обучение. Она говорит, блин, крутая штука вот с-, с этого там какой-то такой, да, наш путь э, бизнесовый начался. Потому что мы дополняем друг друга. Там, где я слаб, она сильнее. И наоборот. И вот тогда можно работать. Тогда никаких конфликтов и проблем не возникает. А, ну, мне даже иногда пишут, у меня 80% аудитории это женщины, и говорят, сделай какой-нибудь курс для мужей. Я не знаю, чего вам рассказать. Ну, я это никак не оцифровывал. Да, если задать вопрос, я, наверное, отвечу, как это у нас. Но мне кажется, очень важный элемент Который никто не, ну как бы которые люди недооценивают, это на этапе знакомства: как можно больше глубже познакомиться, не только простить сексом заниматься, да, но разговаривать с человеком, понять, чем он живет, чем он дышит, какие у него мысли. Чтобы не получилось, что я не знаю, там он а, ненавидит футбол, да, а, а ты любишь футбол, и все, у вас уже конфликт, например, какой-то. да, Ну, то есть, чем больше ты о человеке знаешь, тем больше возможностей и состыковок всевозможных образуется. Понятно, с годами, как говорят, там все... Ну, вот это я ненавижу стерпиться слюбится, конечно, это хрень какая-то, да? Это вот когда ты с кем-то там познакомился и живешь, да? А Смирись. он человек нехороший, да? Нет, не нравится, вали, уходи, не надо, зачем? Ты портишь жизнь свою и этого человека. Но вот это вот взаимовыручка, взаимодополнение в семье, мне кажется, это залог роста семьи во всех аспектах, в деньгах, в чувствах, в эмоциях, в отношениях, в пополнении семьи. Ну, то есть, если бы этого не было, мы с очень многим людьми говорили, и некоторые женщины говорили: а я сама поехала, значит, там себе там вот уколчик я сделала, значит, и сразу на работу пошла. Так не работает. Ну так не работает. Это же семья, блин. В этом должны два человека участвовать. Вот как и пророды нас говорят. Вы вдвоем пойдете, зачем вам это надо? Ну зачем вам это надо? Ну блин, я хочу быть там. Я хочу быть с ней. Ну, вот такой я человек, такие у нас отношения.
0: Ну, это в первую очередь поддержка, и возможно, возможно, именно такое отношение помогает э, ваши, вашей паре быть э, еще крепче. И если я тебе сейчас задам вопрос: Кто для тебя Алена, чтобы ты ответил мне? Тебе уже задавали вопрос: э, что. Кто для тебя Алеона, да, там, и ты уточнял в каком-то из интервью, что Алена — это, наверное, первый главный человек в твоей жизни, да. И, возможно, сейчас я хотела бы, чтобы ты обратился к Алене.
1: Слушай, ну, отвечая на твой вопрос, она для меня, ну, как бы, во-первых, это моя семья, во-вторых, это, ну, целый мир для меня, потому что до... Ну, каких до какого-то определенного момента, пока мы там, не начали не знаю, встречаться и жить вместе, а у меня ну, в каких-то отношениях ветер в голове был. Да? И где-то в чем-то она меня, ну не скажу, что воспитала, она поделилась той мудростью своей женской, которая у нее была, которая дала мне пищу для размышления, что ну вот правда-то вообще-то так. Поэтому, наверное, все-таки миром правят сильные женщины, да? а не мужчины. Мужчины, как-то женщина, какую-то хочет пролоббировать ситуацию, она это очень аккуратно может сделать. Но мужчина потом говорит, да это вот я придумал. Это не всегда так. Я не считаю себя там, не знаю, как мне в... ну, мне никто не говорил, что я там подкаблочник или еще что-нибудь. И вообще, мне это чушь какая-то, мне кажется. Это моя семья, это, это мой вот внутренний мир. Такой закрытый, в котором есть экосистема, в котором мы раскладываем все по полочкам, налаживаем быты, и... и все. И туда ничего лишнего попасть просто не может. Я ее люблю, у меня это мой самый любимый человек.
0: У вас очень красивая квартира. Ты сейчас ее показываешь ежедневно. Это съемная квартира, да, да? Вы решили заехать туда на несколько месяцев. До этого вы жили в доме, в который... который, тоже построили, угу. находясь уже в отношениях. Сторис у тебя закрепленные, как вы строили все это. Ты как будто бы проживаешь эти моменты вместе с вами. Ты показываешь ваш дом, что он уютный, что вам кайфово в нем. Как вы выбирали? Это все как-то происходило вместе. Ну, ты то есть про квартиру или про дом? Я, я сейчас про квартиру, где вы живете. Ты показываешь вот эту вот атмосферу, как вам там комфортно, да, вот эта вот светлая кухня, как вы создаете уют, покупаете пылесос, <call> называете его даже именем отдельным. вот. И такое чувство, что, как ты говоришь, ваши отношения это целая экосистема, и вот ваш дом это тоже какая-то экосистема, в которой вы живете и в которой вам хорошо. что для тебя важное в доме? А,
1: я тебе уже говорил, что мы задроты. все свои какие-то в такие важные моменты у нас есть этот такой инструмент, как Ватман. у нас спрашивают, что это за секретный инструмент. Мы расписываем, мы планируем, мы вот выгружаем из головы, и надо понимать, чего мы хотим. То есть, если ты не понимаешь, чего ты хочешь, как как это появится вообще? Это не к тому, что надо пройти, там, я не знаю, а может быть и надо кому-то, а пройти там марафон Блиновской по желаниям. Я про это ничего не знаю. Квартира, например, в Питере, в которую мы снимали, которая подходила 100% по всем критериям, и которая в Ростове подходит по всем критериям 100%, это наши мысли, наше воображение, наша голова, то, что нам надо. И что в Питере, что здесь, мне не помог ни один риэлтор, и там, и там было около пяти человек, которые в большей степени мне говорили, но ну, это нереально. А перейти в Питере перед Новым годом вообще невозможно найти такую квартиру. А она будет стоить 300 тысяч, такая квартира. И здесь мне говорили, такого нет, вы не найдете. Вот это подробная, расписанная история, что я хочу в этой квартире, вот что в ней должно быть, она какая. Да, есть даже инструмент, ты можешь представлять себя. И у меня были такие моменты, где я ложился спать. Я в этой квартире, в будущее, в которой мы будем сейчас жить, я себя представлял. Я не знаю, как это работает, блин, но это работает. Но для того, чтобы что-то в вашей жизни появилось, у вас были какие-то критерии, которые вам надо как минимум кому-то обозначить там, не знаю, риэлтору или самому себе, они должны быть где-то закреплены. Иначе ты не понимаешь, ты ищешь что вообще. Тебе важно, чтобы был балкон или не важно? Тебе важно, чтобы было, причем я написал, либо ванная, либо душ. Ну, потому что ребенок, да, вроде как там, ванной надо купать. И у нас, блин, есть и ванная, и и очень большой душ. Ну, то есть, вот ты зафиксировал, что вот надо, и все. И это стопроцентное совпадение. Это закономерность уже. Это не просто вот... Мне повезло найти э, еще и в Ростове квартиру, такую, как я хочу. Нет, это это уже закономерность. Ты послал, блин, мысль свою, ты сформулировал, что ты реально хочешь, да, да, сколько вешать в крамах. Тогда это работает. Если нет, то ну, как какой отклик тебе придет? Непонятно какой. Ты должен знать, что ты хочешь.
0: Продолжать делиться вот этой вот истории, как вы заезжали, да, как вы располагались, как ты все это показывал, все вот вот эти вот ваши совместные действия в квартире, потому что это очень вдохновляет. А я приехала к тебе из Екатеринбурга не с пустыми руками. Ты мне уже
1: открытки подарил.
0: Это первый подарок, а второй подарок от партнера подкаста. У вас теперь дом станет еще более уютным. Сейчас ты увидишь. Что я тебе привезла? Ну, класс,
1: люблю подарки.
0: <свеч> ну что это? Этот подарок для тебя от партнера да нашего подкаста. Шо? Да, специально для тебя и для Алены. Замечательная Ольга, создатель проекта, подготовила подарок. Это свеча. Вау. И в вашем доме да, будет... Да. <свеч> <свеч> невероятный аромат. Совсем недавно ты делился историей о том, что у тебя есть автомобиль. Такой, какой ты хочешь. Такой, который ты приобрел сам. Так вот, аромат для автомобиля...
1: Логан! Тебе
0: тоже подарок.
1: (свеч) (свеч) Класс! Спасибо большое.
0: Да, я уверена, что воспоминания о нашей записи у тебя останутся самыми... Очень круто. Светлыми, да. А ваш дом наполнится вот этой атмосферой, и вы вместе Слушайте соленый подкаст, когда он С выйдет.
1: Я наверное, это я сейчас не рыдаю, я потом разрыдаешься наверное, когда буду слушать
0: партнер подкаста, проект Airy Candles. Это российский бренд ароматических свечей, диффузоров и автопарфюмов для создания красоты и эстетики вашего дома. Я благодарю и знакомлю вас с Ольгой Затулинской. Это девушка, которая создала этот бренд и он успешно развивается во многих городах. Мы предлагаем стильные и уютные продукты, абсолютно безопасные для вас и окружающей среды, уточняет Ольга. Вся продукция создана вручную и является готовым под своему получателю, который принесет не только эстетическое наслаждение, но и практическую пользу. Вы можете воспользоваться промокодом, который звучит Sweet. Промокод на 10% скидки. Когда я увидела твой профиль, когда я услышала твой голос, я тебе честно скажу, я офигела. Я знаю, что тебе все это говорят и пишут в комментариях о том, что от твоего голоса-то можно сойти с ума и так далее. А Аленке очень повезло. Я, надеюсь, никто не сошел с ума. Господа,
1: если кто-то сошел с ума от моего голоса, вы не простите, пожалуйста,
0: не специально. Я, я, я не пытался да, вас свести. Нет, задачи другие. Расскажи мне, что ты испытал, когда ты выложил Reels, и он у тебя впервые вышел в топ, и с ним начали записывать кучу просто видео, я тебе... Опять же, признаюсь, я очень много уже сделала видео и у себя в профиле, и в аккаунтах своих клиентов с твоей озвучкой. Потому что вот просто музыка, она хороша, но когда ты... Слышишь слова, которые вот нужны здесь и сейчас, а ты создаешь эти рилсы, которые в какой-то момент становятся вот именно здесь и сейчас актуальными. Не знаю, как это происходит, но вот расскажи про эмоции, когда ты увидел, что э, пошли, пошли, пошли уведомления, и твое видео вышло в топ. Люди начали писать комментарии. У меня был
1: такое искреннее желание. Я делал видео для блога, очень много всяких озвучек. И видел ребят, у которых, в принципе, это в ленте заходят. Но вот появились Reels, а я TikTok не вел. Ну, хотя были попытки, но я особо не вел его Ну не до этого. Две социальные сети, честно говоря, в современном мире довольно сложно вести без команды. На что у меня хватало сил, то я и вел. И я, можно сказать, наверное, достаточно ленивый человек. Я думаю, как я могу сделать попроще, чтобы в Reels было чего-то классное? И я решил, что да, это будут озвучки. Единственное, что Монтажом у меня отдельно занимается специалист, девочка, которая делает для меня. Мы покупаем видео на стоках платных. Но это классное ощущение. Это значит, что вот ты сделал такое, знаешь, признание, когда ты запулил это видео и оно заходит. И очень многие вот говорили то, о чем ты говоришь, что а, вот вовремя. Эти озвучки, они, да, я много цитат нахожу, что-то читаю, нахожу в интернете, у коллег что-то слышу, но я не беру все. Ну, то есть я могу озвучивать все подряд, но не могу. <смех> не могу озвучивать все подряд. Я озвучиваю то, что пропускаю через себя, то, что сейчас я чувствую. Поэтому, как минимум, моя аудитория меня все равно в чем-то зеркалит, и поэтому им очень сильно это заходит. Они говорят, блин, это вот прям мои мысли. Они и мои мысли в том числе. Хотя это, конечно, авторские тексты, да, это цитаты конкретных авторов. Но вот в тот момент в жизни, когда у меня что-то происходит, и я чувствую эту э, цитату всем своим сердцем, я ее и выпускаю. Тогда, наверное, когда все эти звезды и пунктики сходятся, тогда и получается, что такое видео, такая озвучка очень сильно заходит широко.
0: Ну и все-таки есть у такого доброго и чувственного автора блога свои хейтеры?
1: Это, наверное, моя проблема. Их нет. Слушай, ну просто есть фразы расхожие, да, что э, хорош тут блогер, у которого хейтеры есть. Вот у меня их нет, я не знаю. Ну, типа, что мне надо сделать, чтобы они были? Нужны они мне? Не знаю. Нет, ну бывают люди какие-то неадекватные, что-то там пишут. Но это большая редкость, я даже на это не обращаю внимания, чаще всего я блокирую. Ну, из последних, наверное, это вот когда в Питере женщина написала, она мне писала просто с пяти, по-моему, аккаунтов, я не мог заметить, я заблокировал везде, она писала «Вы хороший человек, вы убиваете свою жену, убиваете ребенка, и ко делать не надо это пятно на вашем роду, вот эту хрень, когда, ну, то есть я не обращал внимания, блочил, блочил, она, вы думаете, вы меня закроете, вы не закроете мне рот, она с 10, там, не знаю, пяти аккаунтов написала мне, то есть это вот, ну, я уже просто не выдержал просто <laughs> в какой-то момент, а, а так, ну, просто нет, Ну, может что-то кому-то не нравится, и кто-то может что-то написать, это нормально, мне кажется, обычная жизнь. Но я для себя делаю выводы, что те люди, которые написать хотят тебе какашку, бросить в тебя ее, а у них у самих что-то болит они неплохие люди, у них у самих что-то болит, есть какая-то неразрешенная проблема, какой-то внутренний конфликт. И когда ты думаешь об этом, ты начинаешь понимать, что есть какая-то логика в действиях этого человека, что за счет этого он самоутверждается, что он, ну, как бы никто его не поругает, не не побьет, он, наоборот, хочет тебя вывести на какой-то конфликт, и ему, конечно, грустно будет, если ты на этот конфликт не пойдешь. А так у меня было с охранниками, когда мы работали на радиостанции, были охранники, к нам всегда приходили гости по утрам, они это прекрасно знали, но у нас не было специального пропуска, нужно в главном корпусе брать. Ну, короче, большие проблемы. А эфир у нас в 7 утра. Ну, какой пропуск? И люди не знают, куда идти. И были моменты, когда охранники остро реагировали. «Вот мы вам говорили» мы не пустим, все. Ох уж пытались выводить, Да, Но им скучно, у них скучная работа, они весь день сидят, но им хочется выполнить свою работу. Чтобы выполнить свою работу, нужно остановить преступление, да, и тогда ты молодец. И были вот такие конфликты, когда пытался человек разгоняться на меня, там, вот, вы, вы знаете, что вы там вообще? Я говорю, извините, пожалуйста, ради бога, Владимир, простите, пожалуйста, это больше не повторится, я виноват, я все прекрасно понимаю, мы будем в будущем. И я его гасил вот такими, то есть я не разжигал конфликт. Я гасил, я в глазах человека. Он, ну, нечего сказать. Нечего сказать на вот такую обратную связь. Все. Ну, как бы, нельзя разжечь конфликт, где второй человек не пытается этого делать. Хороший я блогер, плохой блогер, я не знаю, но у меня почему-то нет хейтеров. Ну, а Появитесь, давай... ребята, хоть один, Ну, давай каждый день-то будем. Давай тебе приплачивать буду по 200 рублей в день за плохой гадкий комментарий. Найдись. Ну а что ж, человек. хейтеры,
0: они статистику повышают. Ну, да, возможно, да. возможно, никому-то и нужны. Ну, и такой вопрос задам. Когда я тебя пригласила на подкаст, ты мне практически сразу же ответил. Ты. Сам ведешь свой профиль э, или э, у тебя есть какие-то помощники, может быть, Алена тебе помогает? Э, и вообще сам ли ты отвечаешь? И отвечаешь ли ты всем, либо оставляешь какие-то э, без ответов?
1: Пока я все веду сам, я максимально стараюсь отвечать всем, пока у меня есть эта возможность, я прекрасно понимаю, я работал, и у меня были ну, такие крупные блогеры у ученики, я с многими знакомый, я понимаю, что ну, в какой-то период времени я не смогу это делать. Пока я веду сам, пока я отвечаю сам, у меня нет менеджера по директу и так далее, и так далее, я всю работу делаю сам. Сейчас, когда стало чуть больше людей, но ну, я не реагирую на реакции, то есть я вижу там, ну, не знаю, конечек поставили, и у меня уже просто ну, все, нет иногда времени на это. Я реагирую на какие-то вопросы, на какие-то ответы, на какие-то комментарии, в большей степени. Но это мне это нравится. Это это общение. Это в том числе часть моей работы. То есть Инстаграм — это не развлечение. Если кто-то еще так думает, окститесь, а пожалуйста. Нет, это работа. Это бизнес. Ну, как в любом бизнесе, что-то должно работать. Кто-то должен работать. Вот я в нем работаю. я уже много для этого сделал. Сейчас еще больше собираюсь в это вкладываться. А мне это нравится мне это нравится, я даже когда у меня не было еще Инстаграма, я начал вести социальные сети радиостанции, на которой я работал. Потом уже я загорелся, думаю, вау, классная штука, буду себе тоже
0: такую делать. Слушай, но что касается Инстаграма, понятно, что это рабочий формат, а, понятно, что через него можно находить себе клиентов, партнеров, да, а, и это очень здорово, но это отнимает много сил и все-таки как любит отдыхать это?
1: Это проблема, наверное. Ну как, я себе когда-то как работал работая с психологом ТАС ответить на этот вопрос Пожалуй, я его нашел Что мне, во-первых, очень нравится за рулем Мне нравится ехать куда-нибудь. Не просто, просто куда-нибудь свалить. Мне очень нравится природа. Мне нравятся горы. Какие-то тихие уединенные места, честно говоря, нравятся больше, чем города. Но не не в Питере. В Питере мне нравится ходить по городу. Да просто иногда посмотреть фильм. ну, Кто-то назовет это тупым времяпрепровождением, а мне иногда просто мозг отдыхает. Это момент, когда я ни о чем не думаю. Да, это посмотреть какой-то фильм. Тренировка. Как бы ни было странно, я нашел вид спорта, в котором мне действительно кайф. Когда это не через силу, и у меня нет вот этой цели, типа, похудеть за три месяца. Единоборства вот стали такими для меня, таким времяпрепровождением, когда твои мозги работают вообще иначе. В жизни ты так не думаешь, а на тренировке ты так думаешь. Просто погулять где-то с Аленкой. Вот, наверное, какие-то такие основные ключевые моменты, где я отдыхаю. Вот когда я отдыхаю.
0: Здорово. Ну и все таки про эмоции. Ты, как живой человек, грустишь, радуешься успехам, да, которые с тобой происходят. А позволяешь ли ты себе выпускать наружу вот эти вот эмоции, какие-то грустные, да, в виде слез? Я видела, что ты даже всплакнул на видео, когда узнал, что станешь отцом, да, что ты поделился вот этим сокровенным с аудиторией. И правильно ли я понимаю, что ты можешь себе позволить такое, и для тебя это норма.
1: Да. Слушай, любые моменты, я считаю, любые моменты, и психологи со мной согласятся, надо проживать эмоцию та, которая есть. Потому что если ты это не проживаешь, это остается в тебе, это тебя потом раздувает, это тебя угнетает, это тебя ломает вообще все, все, все твое нутро. Поэтому все события, которые с нами происходят, надо проживать естественно, они же зачем-то в нас заложены природой. Поэтому да, я как бы не стесняюсь и говорю, что вот, наверное, когда родится сын, я, скорее всего, там в роддоме, когда я его возьму на руки, скорее всего, разрыдаюсь просто в сопле. И, скорее всего, так и будет. Потому что это очень сильная эмоция, которая. Ну,
0: какой, долгожданная. Как,
1: очень долгожданная, сложная, да, и, скорее всего, вот этот, вот этот пик так и произойдет. И я с <саленка> шутку говорю, я, наверное, месяц просто уйду, сам себя отпущу на месяц в декрет или в отпуск, и буду просто месяц на него смотреть вот так, вот стараясь не моргать. <сален> вот у меня будет какое-то такое ощущение. А все эмоции надо проживать. Это очень важно, очень важно. Мужчина, вы женщина, неважно абсолютно. А Мужчина в большей степени, почему мужчины мало меньше живут, чем женщины? Потому что это внутри я под своему папе это понимаю, что а, многие моменты он переживал в себе. Да, он мог поделиться, и, и ничего бы не было, никаких проблем. Это предрассудки какие-то, что а, человек, а, там, не знаю, мужчина, не должен эмоционировать, должен держать все в себе. Ну, хрень какая-то, не знаю, я в это не верю. Пусть кто-то держит его проблемы, я, я, ну, я, 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 блин, эмоциональный человек. Ну, у меня так.
0: Ты настоящий в своих сторис в своем аккаунте я не устану это повторять потому что ты делишься своими а, победами делишься своими идеями сейчас ты загорелся идеей создать открытку которая мега крутая с твоим <с голосом я уверена что это тоже станет хитом у тебя все получится потому Спасибо. что такие люди как ты они добиваются того что хотят а, но все таки вот а, даже сегодня в сторис ты опять а, какими-то такими загадками вел аудиторию что ты готовишь что-то интересное к какие-то планы выстроил, да, для себя. Вот планируешь ли ты свое а, настоящее будущее, тире, да, и что интересного ждет?
1: Мне кажется, это вот, ну, осень я писал в сторис uh, такая. Ну, этот год, наверное, сам по себе такой. Вот он очень насыщенный на какие-то события. Но финал года этого будет uh, какой-то невероятный во всех аспектах. Во-первых, я стану отцом. И <laughs> вот. это, это, это будет какой-то, наверное, космос. Это будет совершенно в каких-то аспектах другая жизнь. Uh, со... ну, я являюсь одним из участников собственно книги. Одна моя знакомая меня пригласила. Я дал ей тоже большую расширенное интервью в отношении там инфобизнеса, в отношении проектов. А, и она должна перед Новым годом эта книга выйти, Я о ней тоже расскажу. Я жду, думаю, прикольно. Я еще... Мне очень хочется все-таки написать потом когда-нибудь свою книгу, да, но здесь уже вот я как-то влез немножечко, да, в в, в печатное издание. В а, это проекты. Я прям вот засыпаю и просыпаюсь с мыслью о проектах. Медитации я еще раз запущу на рождение сына. Вот с этими открытками я заморочился, и мне хочется это сделать. Сделать. Но это такая, не, не коммерческий какой-то проект. Мне просто хочется это сделать. Просто интересно. Вот я такой, что стрельнул в башку, значит, выделилась энергия, значит, есть ресурс на это, значит, это надо делать сейчас. Потом будешь просто жалеть. И перед Новым годом я хочу сделать марафон которые я никогда не делал. И у меня никогда никаких марафонов не было. Я просто решил, что я хочу этой информацией поделиться, и все. И я понимаю, что это все в очень сжатые сроки, очень много событий на квадратный метр моей жизни, и мне это нравится. И при этом я сейчас не выгораю. Раньше было очень много событий, и ну, меня штормило. Просто не было времени подумать, отдохнуть, поесть иногда. Сейчас я научился это более или менее контролировать, не все еще идеально. Но я понимаю, что это вот когда ты в загоне, ну, люди это тоже чувствуют, и проекты это тоже чувствуют. А это все отражается. Сейчас я стараюсь из какого-то удовольствия, из какого-то кайфа это делать. Вот вроде как получается.
0: И я тебе благодарю, что ты нашел время а, прийти ко мне на подкаст. Я задам тебе сейчас последний вопрос, ну, который, собственно говоря, даст мне понимание, что же для тебя эмоции.
1: Это неотъемлемая часть жизни, мне кажется. Когда... С учениками мы работаем, и я тоже говорю, что речь должна быть эмоциональной. Вы же не кирпич, вы не камень, вы не дерево. У вас есть эмоция, и эту эмоцию нужно проявлять. Более того, когда мы общаемся с людьми, мы выживем в обществе, где нам, неважно, онлайн или офлайн приходится общаться, люди должны считывать эти эмоции, иначе непонятно вообще, что с тобой происходит. Ты вообще кто? Что ты делаешь? Что ты транслируешь, да? А, я понимаю, что в некоторых профессиях и характер это зависит. Некоторые люди это очень тщательно там скрывают, чтобы ничего не считали и так далее, и так далее, или их просто так приучили. Но эмоции — это очень большая часть жизни. Наверное, скажу медицинским термином, это такая история болезни. но не в негативном ключе. То есть это вот Все, что ты проживал в какие-то моменты времени, все записано. И все это это фиксирует твою жизнь, пожалуй. Это то, без чего просто-напросто невозможно. Ну, странно не эмоционировать, когда ты влюбился. Странно не эмоционировать, когда тебе смешно. Или когда у тебя появляется ребенок. Это все записывается в эту карту. Это, 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 это как в игре, наверное, еще, знаешь, когда ты открыл какой-нибудь, там сундучок нашел, и карта открылась. И вот это распаковывает тебя как человека. Чем больше ты эмоций выражаешь, чем больше эмоций ты проживаешь, тем больше ты сам становишься человеком. Понимающим, там мудрым, открытым, живым, настоящим.
0: Хочется каких-то пожеланий от тебя и твой магический голос напоследок.
1: Ребят, все, кто будет слушать этот подкаст. Ну, во-первых, раз подкаст на эмоциях, я настоятельно рекомендую вам проявлять эмоции в те моменты, когда они бросятся наружу, не загонять их внутрь, потому что мы об этом уже поговорили, это действительно важно. И искренне хочу вам пожелать, чтобы... Вы делали, что хотели Не то, что хотят от вас другие люди А то, что хотите вы Иногда в этом надо покопаться Прям спросить себя, чего я на самом деле хочу Откинуть шелуху лишнюю, которую вам давали Не знаю, там в школе, в институте Может быть даже, к сожалению, родители И найти то, что вот это зерно, ядро Которое ответит на этот вопрос Чего ты на самом деле Чего я на самом деле хочу и, И делать то, что вы хотите и тогда, мне кажется, будет все классно. Тебя хочу, тебя хочу поблагодарить от всего сердца. Это действительно мы с тобой до встречи, до того, как начали писать, писать подкаст, говорили о том, что ты там посмотрела мои немногочисленные интервью, да, а, и что а, мои собеседники меня не раскрывали. Там другие, наверное, были задачи. Надо отдать тебе должное. Те вопросы, которые ты задавал сегодня, это мощно. Неважно, как это можно называть, это человеческий разговор, журналистика, мне кажется, самое главное, это когда это такая откровенная волна, и когда ты с человеком разговариваешь, не с экспертом в чем-то, там не, знаю, не с чиновником, и это очень сильный навык, и у тебя это очень хорошо получается. Я думаю, все, все, все твои герои, которые появляются в твоем подкасте, они раскрываются с совершенно другой стороны, это очень сильное качество, умение задать правильный вопрос, сделать даже такие болючие вопросы очень аккуратными, чтобы человек смог на него ответить. И это твоя сильная сторона. Спасибо тебе большое и процветание твоему подкасту. Пусть как можно больше людей его услышат.
0: Да будет так. И новые города, и новые люди с эмоциями настоящими. Я... Всех благодарю, что а, вы дослушали этот выпуск. И ставьте лайки, как бы это ни звучало, но это действительно помогает процветать подкасту. Еще больше и больше людей узнают, таких людей, как Эд, Эда. Спасибо. Узнают <служдают>, а, про их эмоции, и, возможно, кому-то будет а, нужно это именно здесь и сейчас. Всех люблю. Спасибо, <сх Look> <laughs> что вы слушаете. И до новых встреч в новом городе. Всем пока-пока.
1: Всем пока.